0: Na aula de hoje, nós vamos falar sobre atração e seleção de pessoas. Antes de começarmos a falar sobre atração e seleção de pessoas, nós temos que falar primeiro de onde que surge a vaga para atrair uma pessoa. Como que tem que fazer uma vaga? Como que essa vaga ela vai atrair candidatos para o meu processo seletivo? Que é o que nós vamos falar agora. A primeira coisa que a gente vai... Falar é sobre abertura de vaga. É importante que a solicitação da vaga contenha cargo, remuneração, área de destino, atividade, pré-requisitos, suas experiências, escolaridades, conhecimentos técnicos e específicos, entre outros. Tipos de contrato de trabalho: se vai ser um contrato efetivo, se vai ser um contrato temporário, se vai ser simplesmente uma prestação de serviço e qual que é o motivo da contratação. Então aí no quadro nós estamos vendo oito uh, né, passos para a gente construir e desenvolver aí uma vaga, um anúncio de uma vaga, para que, que este anúncio seja atrativo e capte né, e recrute muitos candidatos por hora. Então a primeira coisa que a gente tem que entender é o título da vaga. É como o título que o candidato escolhe ou não se quer abrir a oportunidade e Ler a descrição da vaga, certo? Então, a gente tem que, geralmente no título da vaga, a gente coloca os títulos precisos, evitar termos enigmáticos, escolha nomes claros para as funções, por exemplo, assistente administrativo ou assistente de recursos humanos. Cuidado com nomes engraçadinhos e não coloque mais de um cargo no título, considere títulos alternativos. Então, é importante que o título da vaga, ele chame a atenção deste novo candidato, deste novo colaborador. O segundo item para a gente conseguir um anúncio de vaga eficaz é a descrição da vaga. A descrição de um trabalho é mais do que detalhes do anúncio da vaga. É um anúncio da empresa para o candidato. É como se os candidatos fossem clientes que você precisa convencer antes de se aplicarem. Então é importante que seja claro, seja objetivo, seja direto ao ponto, né? A descrição dessa vaga, que ela não seja gigantesca, porque descrição de vaga, geralmente a gente coloca quais serão as atividades que o cargo vai desempenhar. E a gente falou bastante nisso, né? Na atividade de cargos e salários. Caso você não tenha assistido até agora, eu vou deixar um link aqui em cima, cobre lá, assiste, e aí você volta pra cá. Muito bem, é importante que a gente descreva aí com a riqueza de detalhes Porém, que a gente seja objetivo, que a gente não deixe a descrição da vaga com uma, duas, cinco páginas simplesmente para descrever. Primeiro porque vai cansar o novo colaborador, né, o novo candidato, de ler simplesmente a descrição da VAR e não é isso que a gente quer. Terceiro ponto ainda é os requisitos. Aqui vão as características e qualificações que diferenciam o candidato ideal dos demais. Os requisitos podem incluir conhecimentos técnicos, a educação necessária, conhecimentos de ferramentas e recursos específicos, certificações e a experiência necessária. É importante que a gente coloque aí no anúncio da vaga quais serão os conhecimentos mínimos que aquele colaborador, novo colaborador deve ter para se candidatar a essa vaga. Então é importante que a gente coloque qual o conhecimento técnico mínimo desejável. É interessante para a gente colocar aqui nos requisitos se vai ser necessário uh, que esse novo colaborador conheça uma nova língua língua estrangeiro, inglês ou espanhol. O nível dessa língua também então, é importante para a gente deixar claro nesses requisitos. Importante também a gente colocar quais são as ferramentas necessárias que esse colaborador não pode deixar de ter. Também é importante que a gente deixe os seus requisitos muito claros, porque são a partir deles que a gente vai fazer posteriormente a triagem de curiosos. Eu coloquei alguns exemplos aí para vocês de requisitos. Desejável possuir ensino médio completo ou técnico em administração ou recursos humanos, superior completo ou em administração, pós-graduação, MBA, enfim. A gente vai colocando aí a descrição né, dos requisitos que a gente vai precisar. Aqui eu estou falando do ponto de vista mais técnico, né? Se o colaborador precisa ter um MBA, uma pós-graduação, um mestrado, um doutorado, enfim. Em cima das características aí dos requisitos, é importante que a gente coloque né, que ele deve Claro, se o cargo necessitar, né, que seja estratégico, que possua empatia, que seja organizado, que tenha criatividade, que saiba se comunicar, ser flexível, importante saber agir com racionalidade e raciocínio lógico, estar continuamente aberto a novos conhecimentos e aprendizados e por aí vai. É importante que a gente tenha coloque nos requisitos, né, nas características. Que é importante o colaborador ter um olhar atento para o mercado, e capacidade de inovar, que ele tenha habilidade em motivar pessoas, mesmo em momento de crise, desde que, é claro, as competências sejam para o cargo dele. É importante a gente colocar agora o local de trabalho deste profissional, porque é essencial na procura de um candidato para uma oportunidade. Além de ser um decisivo para saber se a empresa está a uma distância viável ou não, o colaborador ele vai ter a certeza de que, aquelas de que aquela oportunidade de emprego ela é real ou não, se é viável me candidatar para uma empresa que está muito distante da minha casa. Então, é importante que a gente pense nisso também ao colocar, ao propor uma um, um anúncio de uma vaga. Por isso, certifique-se de incluir um endereço físico na vaga, se você tem múltiplos endereços, o que de é um office ou vagas requerem viagens, é importante a gente incluir essas informações também na descrição da vaga. Importantíssimo é a gente colocar aí o valor de salário, né? colocar uma faixa salarial vai ajudar a destacar na competição de candidatos qualificados. Também é uma forma de você pré-selecionar os candidatos. É importante ser honesto, uma faixa de salarial que está dentro da sua realidade quanto empresa. Não dá para você propor lá uma descrição de 50 milhões de atividades e querer que o colaborador ganhe pouco ou menos daquilo que ele imagina ganhar fazendo determinada atividade. Então o salário, como a gente viu na, na aula de cargos e salários, é importantíssimo e aqui, pro anúncio da vaga, vai sim trazer e atrair mais candidatos. A mesma coisa são os benefícios. Quando a gente coloca lá os benefícios tradicionais, a gente já construiu aí até o fim desse campeonato, quais são os benefícios mais atrativos que vão fazer com que os meus colaboradores queiram trabalhar na minha empresa, que eles sejam atraídos não somente pelo salário, mas também pelos benefícios. Então é importante que a gente coloque ali quais são, qual é o pacote de benefícios para aquela vaga. E a gente também tem que colocar aí, por último, qual que é o meio de contato que o colaborador, né, esse candidato, ele pode se candidatar à vaga? Então é importante que a gente tem, coloque aí um e-mail, né, preferencialmente um e-mail, ou a gente pode colocar um link para o colaborador, né, o novo colaborador se candidatar no site da empresa, pode ser um perfil no LinkedIn, WhatsApp, hoje muitas empresas utilizam WhatsApp comercial também, ou por meio de telefone. Então é importante que a gente tenha, aí, eu coloquei, deixei alguns exemplos negritados aí, né, é. Para que você entenda que alguns contatos são mais importantes do que outros. Então é importante, pra, dependendo do número de candidatos que você tivesse, candidatando a vaga, que você mantenha aí uma certa organização. Para isso é importante, você pode ter um e-mail, ou o site da empresa, ou o WhatsApp comercial. Mas acredito ainda que o ideal seria ter um e-mail para que as pessoas mandassem os seus currículos e se candidatassem a vaga. É um meio assim mais barato, vamos colocar assim, mas é um meio que vai dar muito certo e você vai conseguir fazer a triagem dos currículos, que é o que a gente vai falar na sequência. currículo é importante que a gente entenda qual é a estrutura de um currículo e, a partir dessa estrutura, nós vamos também cobrar dos nossos candidatos uma estrutura correta ou a mais praticada no mercado. Então, primeiro, eu coloquei um slide aí com a ordem né, de como que devem aparecer essas informações. Dados pessoais, objetivos, histórico profissional, formação acadêmica, idiomas, cursos, seminários, eventos e outras experiências. E aí eu vou destrinchar cada um deles para a gente saber né, se a gente está fazendo o nosso currículo corretamente ou uma... não. Primeira parte, nos dados pessoais, no campo de dados pessoais, é a primeira parte do currículo. Né? Então é importante que a gente coloque o nome completo, o, endere... o nosso endereço completo com CEP, telefone para contato né? ou telefone fi... é, fixo ou telefone celulares e o um e-mail importantíssimo que seja um e-mail válido, não dá pra gente apelar para o tipo de e-mail que nós estamos vendo aqui, né? Loirinha, underline, gmail.com.br ou maluco, da Zé, Zé, Zona Sul, hotmail.com, não dá, né? Você pode até ter esses tipos de e-mail, mas é importante que você coloque crie aí um e-mail somente para assuntos profissionais. Então, como o exemplo está aqui, jessica, arroba, e ou arrobotlink.com.br, enfim, né? o provedor não faz muita diferença. A questão é como está escrito este e-mail. E aí nós temos um exemplo aí dos dados pessoais, estou usando aqui o exemplo do currículo que eu tenho, mas a estrutura ela vai, não vai fazer muita diferença. O importante mesmo é que a gente tenha todas as informações nesse primeiro item aqui dos dados pessoais e eles fiquem, claro aí para, fiquem claros aí para o recrutador. Na parte de objetivos, geralmente a gente coloca a nossa área de interesse ou, e é importante que a área de interesse né, tenha apenas uma opção ou duas no máximo, por exemplo, eu quero, a área que eu estou concorrendo é de assistente de recursos humanos, ok, então no meu objetivo vou colocar assistente de recursos humanos, ou se for um pouquinho mais ampla eu posso colocar a área administrativa. Certo? Então, é interessante que a gente coloque nos objetivos qual é a nossa vaga, a vaga que a gente está concorrendo para um, um processo seletivo. No histórico profissional, é importante que a gente coloque das mais recentes para as mais antigas. certo? Importante também colocar o mês e o ano de entrada e saída, e abaixo do nome da empresa, vai incluir o nome, o nome do cargo que você exercia nessa empresa. E uma breve descrição das atividades que você realizava nessa outra empresa. Assim como projetos realizados, resultados alcançados, enfim. Então, no histórico profissional, recapitulando. Você vai colocar as mais atuais para as mais antigas. Vai colocar o um mês é, de entrada e o um ano de entrada. Mês de saída, ano de saída. Certo? É importante você sempre colocar, quando for procurar construir um currículo, adaptar o currículo, as suas experiências, para a vaga que você, que você está concorrendo. Como eu havia dito no exemplo, o meu objetivo é Assistente de Recursos Humanos, então é importante que eu coloque aqui no histórico profissional vaga é, experiências que estão ligadas à vaga que eu estou concorrendo. E aí eu coloquei para vocês um exemplo de histórico profissional, né? o meu, as minhas, é, eu coloquei aqui o meu cargo, a instituição que eu trabalho, o mês e o ano que eu iniciei, no meu caso, a indústria trabalhando aos dos dias atuais, e coloquei uma breve descrição das atividades que eu exerço atualmente. Na formação acadêmica, é importante que a gente inclua sempre o do diploma mais alto para o menor. Então, se você tem uma faculdade, seja uma pós-graduação ou uma graduação mesmo, vai ser sempre a primeira, certo? E aí, abaixo dela, você pode colocar o ensino médio, o ensino técnico, enfim. Dependendo da vaga que está concorrendo, nem, às vezes nem necessita a gente colocar o um ensino fundamental. Porque, um, pressupõe que você já fez. Então, se você tem um ensino superior, pressupõe que você tem o um ensino médio. Se você tem o um ensino médio, pressupõe que você tem o um ensino fundamental e assim por diante. Então, a gente coloca sempre da ordem de maior grandeza, né? Primeiro a educação superior e depois a gente vai colocando as demais. Júlia, não tem educação superior, não há problema, você vai colocar é, ensino médio, aí coloca o nome da escola e eu vou dar um exemplo no próximo slide, certo? Aí está a minha formação acadêmica, certo? Eu coloquei as primeiras pós-graduações que eu fiz, lá um, no quarto item eu coloquei a graduação que eu fiz e por último eu coloquei o curso técnico, que eu acredito que ia trazer mais visibilidade para o meu currículo, né, curso técnico de administração que eu fiz e terminei no, em agosto de 2019, certo? Então, a formação acadêmica sempre do mais atual, do maior grau né, que você tem de, de, de formação acadêmica para o menor. E nós temos a parte dos idiomas, né, que vai entrar na questão da formação complementar. Você sempre vai colocar na formação complementar os cursos de maior relevância, para os menores, ou você pode colocar aí na ordem que você fez, primeiro o mais atual e assim por diante, isso aqui vai ser mesmo essa sequência, tá? Então é importante que a gente coloque aí, use uh, que a gente coloque na formação complementar também os cursos de, de nível de idioma, né é importante que você coloque, muito importante que você coloque se você tem mesmo um idioma, por exemplo, inglês e qual é o seu nível, se é básico, se é intermediário, se é passado fluente avançado ou fluente e que você de fato é, tenha este nível, porque vai que acontece um teste no processo seletivo e você tenha que, tenha que usar né, e demonstrar que você tem determinado nível de inglês, por exemplo, então é importante que você não minta no seu currículo e você coloque de forma clara, verdadeira, as informações que você tem, e aí eu estou falando da formação complementar. Trago aí alguns exemplos dos cursos que eu fiz, né, como formação complementar, do mais atual ao mais antigo, né, então todos eles foram feitos no Senap, né, eu coloquei aí a carga horária, você pode usar essa mesma estrutura caso você queira também, certo? O curso que vocês estão fazendo é neste campo de formação complementar com essa estrutura que você pode é, colocar no seu currículo por último, a gente vai colocar as atividades de voluntariado. Atualmente, as empresas têm dado maior visibilidade, né? têm dado um, um olhar mais singular para as pessoas que desenvolvem ou têm um trabalho voluntário ativo. Então, qual que é a ideia do trabalho voluntário? É dedicar um tempo livre a uma atividade que beneficie direto ou indiretamente a vida de outras pessoas sem que você receba algo em troca por isso. Então, eu coloquei aqui um, um exemplo de atividade de voluntariado que eu fazia, né, na igreja que eu frequento, e eu coloquei aqui, pra, basicamente, né, a organização, o local, qual que era, era o meu cargo, entre aspas, o período que eu fiquei nessas atividades de voluntariado e a descrição das atividades que eu fazia enquanto era voluntário. E aí, vale a pena você dar uma olhadinha lá no material teórico, eu coloquei alguns exemplos de currículos bem estruturados, mal estruturados, não sabemos, mas estão lá para a gente analisar o que, que deve ter, o que, que não deve ter no currículo. Então, vale a pena você dar uma corridinha lá no material teórico e verificar aí estes currículos e, e pensar, será que meu currículo está parecido com isso? Gente, mas o que está errado, é agora, o que eu faço? Calma, vamos seguir esses passos a pa esse passo a passo e com certeza a gente vai adequar o nosso currículo para aquilo que o mercado quer, para aquilo que o recrutador quer ver no meu currículo. E uma ferramenta que vai ganhando muito espaço e visibilidade em processos seletivos atualmente é a ferramenta do vídeo currículo, que nada mais é do que você gravar, fazer uma gravação em vídeo, assim como este, e falar sobre você. É, a, é aquela história que você vai apresentar-se ao recrutador e você vai como, simplesmente seguir algumas dicas que eu deixei no material teórico. Por exemplo, usar equipamentos adequados, fazer um roteiro para não se esquecer de falar nada, ter cuidado na qualidade da gravação é importante, ficar atento ao volume de áudio de ruídos do ambiente que está gravando, ainda sobre o ambiente é importante que você Cria um cenário uh, clean, né? tranquilo, assim, não muito poluído, para que o vídeo fique bacana e não estenda demais a duração do vídeo. Capriche na iluminação do ambiente, não gesticule demais enquanto como eu estou fazendo e mantenha a postura, certo? No vídeo currículo, basicamente, é importante que você se lembre de Falar do seu nome completo, a sua idade ou data do seu nascimento. Mencionar sua formação acadêmica, suas experiências profissionais, os conhecimentos que você tem e que são relevantes para a função que você está concorrendo, pleiteando. É importante informar os seus objetivos, competências, resultados de destaque da sua carreira. E por fim, você faz um agradecimento. Essa duração do vídeo ela vai de um a dois minutos e não pode ser algo muito cansativo. E por fim, a gente tem que, de, é, ao gravar, deixar nesse formato aqui, nesse formato horizontal, para que fique melhor visualizado o vídeo. Chegamos no conceito de atração de pessoas. E aí eu aproveito né, para comentar com vocês que eu vou dividir essa parte dessa aula em duas partes. Em atração de pessoas e seleção de pessoas, que são coisas diferentes, mas elas caminham juntas e elas se complementam, certo? A primeira definição que eu trago para vocês está aparecendo aí na tela. É o conjunto de atividades desenhadas para atrair candidatos qualificados para uma organização. O conceito 2 vai dizer assim conjunto de técnicas e procedimentos que visa atrair candidatos potencialmente qualificados e capazes de ocupar cargos dentro da organização. É basicamente um sistema de formação através do qual a organização divulga e oferece ao mercado de recursos humanos as oportunidades de emprego que pretende preencher. E por último, a última definição de atração de pessoas nós temos. É um processo de atrair um conjunto de candidatos para um particular cargo. Ele deve anunciar a disponibilidade do cargo no mercado e atrair candidatos qualificados para disputá-lo. O mercado do qual a organização tenta buscar os candidatos pode ser interno, externo ou uma combinação de ambos. Em outras palavras, a organização deve buscar candidatos dentro dela, fora dela ou em ambos os contextos. Atração de pessoas nada mais é que um conjunto de atividades que você vai desempenhar, desenvolver para atrair, captar, recrutar candidatos para a sua empresa. E não são qualquer candidato, quaisquer candidatos. São candidatos que tenham adesão, tenham aderência ao perfil da vaga que você está abrindo. Tem que verificar os pré-requisitos dele se ele tem um conhecimento técnico parecido com o que eu estou pedindo na vaga, se ele tem uma experiência desejada que eu estou pedindo na vaga e por aí vai. Então, esse, esse processo de atração de pessoas, ele pode acontecer de duas formas, que é o que a gente vai falar posteriormente, né? pode acontecer dentro da empresa ou fora da empresa. Recrutamento interno, recrutamento externo, ou ambos. E a gente vai discutir até que ponto vale a pena fazer esses, esses tipos de formato ao recrutar um novo colaborador, um novo candidato. Outra coisa importante são as fontes de recrutamento. Da onde que eu vou tirar, né? de onde que eu vou recrutar, como que eu vou atrair os meus candidatos para preencher esta vaga. Então é importante nesse slide nós estamos usando aí, que a gente pode optar né, por empresas que trabalham somente com RH e de Seleção, sites na internet, a gente pode recrutar pessoas por lá, bancos de dados e CVs, né, que são os currículos cadastrados na própria empresa, indicação dos funcionários, o famoso QI, que indica, entidades de formação, né, escolas que são capacitadoras, que fornecem curso técnico e outros cursos, que podem sim me indicar candidatos para o para meu processo seletivo meios de comunicação de forma geral né? e Headhunters. Headhunters são pessoas, caçadoras de talentos, caçadoras de cabeças, de profissionais estratégicos específicos para recrutamento e seleção. Existem aí no nosso processo de recrutamento, né, captação, atração de pessoas, três pontos principais. Primeiro, se preparar, divulgar a vaga e fazer uma triagem curricular. Certo? É importante a gente entender também que existem dois ou três tipos ou mais né, tipos de recrutamento de pessoas que nós estamos vendo aí na tela. Nós temos o recrutamento interno que a gente vai preencher as vagas que nós temos em aberto e para esse preenchimento a gente vai oportunizar os próprios funcionários que tiverem aderência à vaga que eu estou abrindo. Portanto, o recrutamento interno. É importante também destacar que a organização oferece uma carreira de oportunidade ao colaborador quando ela abre um processo seletivo interno para uma vaga, uma nova posição aí dentro da empresa. E o recrutamento externo, que é aquele que basicamente a gente sempre participa, né? o preenchimento das vagas e das oportunidades é feito pela admissão de candidatos externos. A gente abre um processo seletivo externo e candidatos que estão fora da empresa podem se candidatar a essa vaga que eu estou abrindo. No quadro que eu apresento para vocês, nós temos aí as vantagens do recrutamento externo e interno. No interno, há uma economia de tempo e dinheiro com recrutamento, com integração e ambientação das pessoas, aderência do colaborador à cultura da organização, Aumento de, da motivação dos colaboradores, dando possibilidades de ascensão e reais oportunidades de evolução na carreira. Maior assertividade na escolha do candidato em função do conhecimento do histórico profissional. Isso quer dizer que quando a gente contrata, ou melhor, quando a gente promove uma pessoa a partir de um processo seletivo interno, eu estou oportunizando para que ela cresça, para que, que os outros também se motivem e sejam motivados a querer trabalhar nessa empresa porque ela sabe que haverá um plano de carreira para isso. Então é importante também entender que o processo de artigo interno você tem um custo menor porque você não vai precisar treinar aquela pessoa com a cultura da sua empresa, você não vai precisar dar aí é, proporcionar aí um, um treinamento muito extenso porque a pessoa já está na sua empresa, ela já conhece como é que funcionam as coisas, como que não funcionam, então é mais tranquilo. Por outro lado, né, nós temos as vantagens do recrutamento externo. Oxigena a empresa, trazendo pessoas que possam contribuir com ideias, novas experiências. Geralmente os custos são menores com a formação e capacitação dos colaboradores. Porque Uma pessoa que vem de fora do mercado, geralmente ela já vem pronta. Ela já tem aquele conhecimento técnico que a vaga exige. Então você não vai ter que gastar com um treinamento muito amplo, muito extenso. Enriquecimento da base de dados de candidatos que poderão vir a preencher as novas necessidades da empresa e análise sobre as práticas do mercado de trabalho. A, a ideia, como né, eu trato aqui de oxigenar a empresa, é dizer que o novo colaborador externo ele tem, ele pode ter um ponto de vista não visto antes por as pessoas que estão ali. Ele traz é, uma ideia nova, a empresa que trabalhava era assim, o que a gente faz desse jeito? E aí a gente vai transformando aí a ideia daquela história de que sempre foi assim, tem que ser sempre assim. Não. Então, quando um novo colaborador externo vem à empresa e essa vaga, existem esses benefícios. Por outro lado, como tem tudo um mar de rosas, nós temos aí as desvantagens de um processo seletivo interno e um processo seletivo externo. Vejamos primeiro o interno possíveis conflitos entre os gestores das áreas envolvidas no momento da transferência do candidato, desmotivação e frustração dos empregados não aprovados. Isso é um grande problema, um grande impasse, quando você participa de um processo seletivo e você não é aprovado. Então, pode acontecer de ficar aquele clima ruim. Pode não, vai acontecer de ficar um pouquinho no clima ruim. E é importante que os gestores trabalhem muito bem essa questão. Olha, não foi o um momento, infelizmente, você não tem adesão à vaga, né? mas uma outra oportunidade te indica, enfim, a gente conversar com um colaborador que não foi aprovado para que o clima fique menos ruim. E a desvantagem do processo seletivo externo é é necessário um período de adaptação do novo colaborador, é fato, porque quando a pessoa vem de fora, por mais que ela tenha conhecimento técnico e habilidades novas e tudo mais, é importante que neste novo ambiente ele saiba como funciona, até onde ele pode ir, o que ele pode fazer, qual é a autonomia dele neste novo ambiente de trabalho, então isso demanda tempo. E há o risco de frustrar as expectativas também da carreira dos atuais colaboradores, caso todas as vagas da P&E sejam ocupadas por pessoas que vêm de fora da empresa, transmitindo assim a noção de estagnação na, nas oportunidades de carreira. Então, por isso que eu acredito que o processo seletivo misto ele é algo mais abrangente, mais justo. Eu não vou dar sempre assim, oportunidade para quem está fora da minha empresa. Eu dou oportunidade para quem quiser que está dentro da minha empresa também se candidatar. E ali é aquela história que vença o melhor perfil, que vença aquele que mais tiver adesão à vaga que eu estou abrindo. O que atrai um candidato? Desafios profissionais, possibilidade de ascensão profissional dele, galgar novas oportunidades dentro da empresa, ter oportunidades de desenvolvimento no período que ele estiver dentro da empresa, pacotes de remuneração e benefícios que nós já falávamos nas aulas anteriores sobre o um pacote de benefícios atrativos que atenda às necessidades dos colaboradores. Se você não viu essa aula ainda, clica aqui no link que vai aparecer e corre lá para assistir. Outra coisa importante também é a remuneração. Por mais que o salário não satisfaça 100% das necessidades, tem que ser também um pacote de remuneração um atrativo para que esse colaborador queira trabalhar nessa empresa. O ambiente de trabalho, a credibilidade que ele tem, a imagem da organização perante a sociedade também são fatores muito importantes para, na hora da gente atrair novos candidatos para a nossa empresa. A segunda parte da nossa aula vai falar sobre seleção de pessoas. Bom, a gente viu na atração de pessoas que é importante que a gente atraia os candidatos para a nossa vaga. É importante que a gente anuncie uma vaga de forma clara, atrativa. Nós coloquemos lá o salário, né, os benefícios, o que a pessoa vai fazer, qual vai ser o local de trabalho, quais são as competências técnicas. Isso é o anúncio da vaga. segundo momento é fazer a triagem dos currículos. Então é importante primeiro saber como que é o um currículo adequado. E a partir disso, eu adequo o meu currículo aquela vaga, no segundo momento é a gente entender que o processo seletivo, a atração pode acontecer de forma interna, externa ou ambas operando da mesma forma em concomitância. É uma forma mais justa, né, como nós vimos, de atrair colaboradores, atrair novos candidatos para a nossa vaga e, portanto, a gente seleciona essas pessoas. O objetivo da seleção é escolher a pessoa mais adequada para preencher a vaga. Em geral, as empresas utilizam os seguintes instrumentos para selecionar seus empregados. Currículo né? ou formulário de solicitação de emprego. Né? No currículo a gente já vai selecionar os currículos que têm adesão à vaga, os que não têm, mas dá para a gente tentar, e os que de fato não têm a não experiência necessária e não têm os pré-requisitos, porque isso acontece, tá? Então, definir essas três filhas já é o primeiro passo do processo seletivo. Entrevistas, que aí a gente vai ter aí uma entrevista individual e os testes, certo? Eu coloquei aí para vocês um quadro né, que vai aparecer aí falando de, desses, desses processos de seleção. A entrevista de seleção, que pode ser uma entrevista dirigida com um roteiro pré-estabelecido ou uma entrevista livre, sem um roteiro definido. Né? Vai ser mais um bate-papo em que você, teoricamente, vai ali respondendo as perguntas do recrutador. Provas de conhecimento de capa ou de capacidade, elas se dividem em provas gerais e provas específicas. Nas gerais, a gente vai verificar se a pessoa tem uma cultura geral, se ela tem o um domínio de, de alguma língua estrangeira, por exemplo. E nós temos as provas de conhecimento específicas, quando a gente vai colocar a prova, os conhecimentos técnicos que ele exigi na vaga e que você disse que tem. E a cultura profissional também. Nós podemos fazer aí alguns testes psicológicos, como testes de aptidões, testes de personalidade, testes expressivos, de projetivos inventários, fazer algumas técnicas de simulação, psicodrâmica, dinâmica de grupo, dramatização, enfim, são diversas ferramentas para a gente fazer um processo seletivo acontecer. Geralmente, a gente sempre começa com uma dinâmica de grupo coletiva, né? a gente chama todos os candidatos que têm adesão à vaga e, e propõe aí uma dinâmica, ou um teste, né? E aí, a partir disso, a gente já vai eliminando para a próxima fase, que pode ser a fase, a fase da entrevista, por exemplo, e assim por diante. Na seleção de pessoas, nós temos aí um, um roteiro, né, que a gente pode colocar. Nós nos preparamos, avaliamos os candidatos, né, a, a partir da análise curricular. Nós propomos aí a, a, o uso de ferramentas como provas, testes, mapeamento de perfil, dinâmicas de grupo, enfim, e a entrevista. A entrevista é algo que também tem que ser bem estruturado, tem que ter uma preparação, tem que ter uma abertura, um desenvolvimento e um encerramento. Por fim, a gente emite um parecer, ou seja, a gente fala, olha, esses candidatos que a gente está para a vaga que nos solicitou, por para a área que nos solicitou a vaga, ele, os três, qualquer um que vocês escolherem, ele ele, ele atende as necessidades. E aí quem vai dar a decisão final é quem solicitou a vaga. O gerente de determinada área que pediu para o, o pessoal do RH solicitar e fazer aí esse processo seletivo. Mas a decisão final geralmente não é do RH, é da pessoa que solicitou a abertura da vaga. E aí a gente finaliza o processo e caminha aí para a admissão. Mas eu queria ressaltar aqui alguns pontos é, basicamente nos testes, né? Os testes eh, procuram verificar se os candidatos possuem aptidões para exercer determinada função. Para verificar, por exemplo, se os candidatos possuem mais eh, aptidão para a área pessoal, pode-se utilizar alguns testes: redação de um texto, exercícios aritméticos, questões de conhecimentos gerais conhecimentos básicos de informática, utilização de equipamento, testes psicológicos, que geralmente são psicólogos que aplicam esses testes, porque eles têm ali, a o comportamento humano, então eles têm um pouquinho mais ou mais habilidade, mais competência técnica para avaliar ali e aplicar testes psicológicos em processos seletivos. Outro ponto que eu queria ressaltar com vocês é a entrevista. O objetivo da entrevista de seleção é conhecer as características do candidato. Para isso, faz se perguntas abordando os seguintes aspectos: vida profissional, vida escolar, pretensões profissionais, vida familiar e social. São estes temas, mas podem surgir outros. Você gosta de fazer nas horas livres, enfim. E nesse quesito de entrevistas, é, para complementar essa questão, eu vou deixar para vocês um material complementar no grupo sala de aula mesmo. Um roteio, um exemplo de muitas perguntas que acontecem em um processo seletivo E também eu deixei aí alguns vídeos complementares Que vão aí ilustrar como é uma entrevista, como que é um processo seletivo Muitos deles um pouquinho exagerados? Um pouquinho exagerados Mas são propostas que a gente pode aí ver e tomar como exemplo eu apresento agora para vocês algumas dicas de como se dar bem ou pelo menos como ir bem preparado para uma entrevista. A primeira delas é o que evitar numa entrevista do ponto de vista do, das vestimentas. Então, para os homens, né, é importante que evite os padrões, a menos que a vaga necessite, que obrigue, ah, evite ir de unhas sujas, calças desgastadas, gro é, sola grossa né, ou bota, enfim. É, a barba não aparada, evite assim mais ou menos como a linha, tá vendo? Não, fa não vão assim. E o cabelo desordenado. Para as meninas, é importante que elas não vão para uma entrevista com penteados extravagantes, com excesso de maquiagem, com decotes de, ou cores fluorescentes, excesso de joias, saias curtas, saltos muito altos e roupas, né, tanto para um quanto para outro, desconfortáveis. Né? Então, é importante que a gente entenda também é, que um, em uma entrevista a gente está sendo analisado, a gente está sendo entrevistado, né? tanto na entrevista como que dinâmica de grupo, a gente está sendo avaliado o tempo inteiro. Então, evite né, ir com muito perfume, ou seja, use pouco perfume, dependendo da vaga, é importante, por mais que suja... Que su... Que sai um pouquinho preconceituoso essa ideia, né? Mas retira os espíritos que estejam em lugares muito evidentes, na boca, nariz, língua. E que não sejam discretos, além de cobrir partes do corpo tatuados, infelizmente ou felizmente, nem todas as pessoas ainda se adaptaram a essas novas tendências. Isso vem se transformando, vem mudando, mas... É... Nem todas as empresas se adaptaram a essa questão, né? De tatuagem, de se é certo, se é errado, não é essa a questão. A questão é, se você tem ou não, dependendo da empresa que você vai, é bom você cobrir, certo? Cuidado para não projetar uma imagem de desorganização, leve apenas o que precisa. Imagina se cai tudo no meio do corredor, no meio do processo seletivo, olha que zona. Então, evite esse tipo de coisa. E vista se adequadamente para cada ocasião e para o estilo da empresa. Falando em estilo da empresa, é importante que a gente conheça a empresa, certo? Como você vai fazer isso? Conversando com quem trabalha na empresa, visitando o site, lendo sobre essa empresa, né? em jornais, é, olhando, entrando no site institucional e verificando aquilo que a empresa fez nos últimos tempos. Enfim, você dá uma sondada aí no que é essa empresa. Então, o conhecimento da empresa é muito importante. E outra dica também que eu dou é, quando você for passar de um processo seletivo ou na primeira fase, enfim, evite chegar no horário, certo? Chegue um pouquinho antes. Um pouquinho antes, a 10, 15 minutos. Não chegue uma hora antes que se demonstre em ansiedade. Não chegue 5, 10 minutos depois que demonstra que você não tem, não está muito bem com o horário. Então tenta no meio termo, né? 15, 10 minutos. Se quiser chegar meia hora antes, ok. Dá uma rodada no quartel da empresa. Tenta conhecer e observar o ambiente da empresa. Mas se apresente 10, 15 minutos antes da data marcada. A menos que a empresa solicite para que você chegue bem antes. E aí são os 500. Caso ela não solicite, acho que essa dica vale muito bem. Eu coloquei aí no, no material, né, no slide aparecendo para vocês, o que é esperado hoje de um profissional em pleno século XXI. O que a gente espera de um novo candidato? Primeiro, são muitas as esperanças e às vezes se frustram, mas é importante que a gente garanta aí pelo menos mais da metade. Vamos lá. Primeiro, empreendedorismo, provedora de soluções, inovação e criatividade, chegar à essência das coisas e não ter uma visão superficial da realidade, fazer acontecer comunicação, que é saber ouvir, ter empatia, saber escrever, saber se expressar, ter o conhecimento de negociação, um bom relacionamento, autogestão, assertividade, pensamento estratégico, visão integrada dos processos e pessoas. Então, se espera muito de um novo profissional. E muitas dessas coisas nós temos, outras não, mas vale a pena a gente trabalhar no desenvolvimento daquilo que a gente não tem. A vista que qualquer empresa que a gente for trabalhar, uma ou outra, ou todas essas características aqui, vão ser cobradas sim. Muito bem, chegamos mais ao fim de uma aula e nessa aula nós vimos atração e seleção de pessoas. Começamos a falar aí sobre o anúncio da vaga, como isso é importante para atrair candidatos que tenham adesão à vaga que nós estamos abrindo. Vimos também a importância né, e a necessidade de se fazer um currículo e como ele deve ser bem estruturado para ganhar visibilidade em meio a tantos candidatos em um processo seletivo. Vimos também que a atração de pessoas é pautada no método que eu vou utilizar para atrair, recrutar, recrutar, captar novos candidatos para a minha empresa. E eu faço isso utilizando o método de recrutamento interno, externo ou os dois. Vimos também que no processo de seleção de pessoas, tudo começa a partir da análise curricular. Os pré-requisitos da vaga estão presentes nos currículos que chegaram até o recrutador. E aí nós vimos que existem alguns meios, algumas ferramentas para a gente fazer essa seleção de pessoas, como dinâmicas de grupo, testes específicos, testes comportamentais, psicológicos, entrevistas individuais. E no final a gente, né? O, o final de tudo isso é na admissão, que é o próximo tema das nossas aulas.